0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RTL.
1: Notas, comentarios y más. Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti, para que escuches las noticias que te interesan. ¿Qué te interesa?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, son las siete de la noche con un minuto, les saludamos con mucho gusto en esta tarde, tarde ya noche, noche de martes, 28 si sí, estamos a veintiocho, 28, veintiocho 28 sí, 28. de enero del año 2020 en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de camiones está nuestro compañero Brian, Brian, Brian Martínez, y en la conducción.
3: Guadalupe Tilano. como todos los días, buenas noches, quédese con nosotros.
2: Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Capturaron una banda que robaba celulares en la feria, miren nada más, tenían más de 30 celulares. ¿eh?
3: Y cesan a cuatro profesores de la Universidad de Guanajuato Campus León por presunto acoso sexual.
2: Y en San Miguel de Allende detienen a un hombre por intentar asesinar, ¿a quién creen ustedes? A su propia madre.
3: Y la tecnología llega al municipio de Irapuato y con la ayuda de drones, policías logran rescatar a un hombre que había sido secuestrado.
2: ¿Qué tal? Eh? Ya se, se le puede dar buen uso a la tecnología. Y van 54 homicidios dolosos en León a unos días de terminar el mes de enero del 2020. Detendemos los detalles.
3: Y en Información del Mundo, tiembla en Cuba, Jamaica, Miami. Y Cancún
2: Son las 7 con 3 minutos Vamos a hacer una breve pausa Volvemos en un momento
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Ya de la noche Y mire lo que sucede en información del país Ahí en Puebla Habitantes de San Miguel Canoa Hallaron cerca de 50 perros muertos En una barranca de la comunidad Los habitantes de San Miguel Canoa señalaron que la mayoría de los canes Eran callejeros Los vecinos creen que ladrones Llegaron a la comunidad Y envenenaron a los perros Ya que estos cuidaban de cierta forma sus casas ante el hallazgo, pobladores pidieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla que aumente la vigilancia en la zona. ¿Cómo ves, Lupita? Pobres perritos, ¿no? Y Así de la es. temperatura.
3: Y para no perder la costumbre, le comento que la temperatura en este momento es de 23 grados centígrados y la mínima del día de hoy fue de 4 eh, la sensación térmica es de 19 grados centígrados y conforme avance la noche irá descendiendo la temperatura para que tenga usted cuidado. Se esperan 8 grados, eso de las eh, de la una de la mañana. Así que hay que protegerse sobre todo a los niños menores de 5 años y a las personas mayores de 60 años.
2: Ya sabe, cúbrase, evite los cambios de temperatura Beba muchos líquidos, coma este, frutas y verduras también, que es importante. Tengan mucho cuidado porque esto se esto sí ayuda, el ¿eh, Lupita? Y vámonos con otra información del país. En otra información del país, allá en Tamaulipas, tres agentes de la Unidad General de Investigación recibieron 140 años de cárcel cada uno luego de que un juez con sede en Ciudad Victoria los encontró responsables de haber secuestrado a un empresario que radica en Nuevo Laredo. El delito fue tipificado como secuestro agravado y se les informó que en caso de que no estén de acuerdo con el fallo, podrían apelar para que el caso se revise en una segunda instancia. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que los ahora ex agentes responden a los nombres de Gerardo, Natividad y Leonardo Daniel. Fíjate, Natividad, como si a la Navidad, se llama este secuestrador a lo que también se les obligó a cubrir una reparación del daño por 5 millones de pesos y 1.129.000 por multas. El fiscal encargado del caso presentó las pruebas suficientes que convencieron al juez de que los expolicías cometieron el delito el día 7 de febrero del año 2018 en la colonia Los Encinos, perteneciente al municipio de Nuevo Laredo. El secuestrado fue un prominente empresario y cobraron por su rescate la cantidad de 5 millones la víctima quedó liberada por lo que más tarde presentó la denuncia y entonces la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas detuvo a cuatro policías, entre ellos a uno identificado como Abner y a los pocos meses este Abner quedó libre, no así los que ahora recibieron la condena de por esta cantidad de años, 140 años de prisión, qué bueno, para que nunca jamás vuelvan a hacer daño.
3: Y mire, en otra información, ya desde hace varios días le habíamos dado cuenta de este coronavirus que se registra en China principalmente y que ya se ha presentado también en otros países y de acuerdo a medios internacionales señalan que al menos 131 personas han muerto en China. A causa del nuevo coronavirus y más de 4.000 personas en el mundo han resultado contagiadas por este virus. Mientras que en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y Australia se han confirmado pacientes con eh, con el virus. México y Colombia descartaron cualquier caso hasta el momento.
2: Hasta el momento es, dicen que el país está preparado porque tarde que temprano van a caer casos en México pero que estamos preparados dice las autoridades de salud federales y estatales para que esto bueno este se pueda controlar. Ojalá que no llegue, digo, ojalá que no, pero todo parece indicar que sí. Y vamos con otra información del país, una mujer logró sobrevivir tras ser apuñalada por su pareja. Esto ocurrió en el estado de Hidalgo. Elementos de seguridad pública de Hidalgo lograron rescatar con vida a una mujer quien fue agredida por su pareja sentimental clásico, ¿eh? quien la agredió con un arma pulso cortante, el presunto agresor fue detenido. De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió en el municipio de Apan, localidad ubicada en la región del altiplano hidalguense, donde vecinos de la víctima llamaron a autoridades policiales luego de escuchar los gritos de auxilio de la afectada. Al lugar se presentaron elementos de policía, quienes ingresaban a la casa, en la que hallaron a la mujer que presentaba al menos cuatro puñaladas en el abdomen, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Hidalgo. Por su parte, el presunto responsable fue detenido y trasladado al área de retención primaria para dar continuidad con el procedimiento en su contra. El mismo colegiado de seguridad documentó 509 casos de lesiones culposas cometidas contra mujeres en Hidalgo, así como 20 feminicidios durante el año 2019, pues lograr el asunto, repita es que siguen las agresiones no contra mujeres.
3: Aquí lo importante es que usted denuncie y que sepa identificar que no solo la violencia es física, sino también psicológica, patrimonial y de otros tipos. Usted puede acercarse a los institutos municipales de la mujer en los diversos municipios o bien en el estado. Eh, también hay... Eh, en el
2: 075 es el Instituto de la Mujer Guanajuatense.
3: Sí, también hay un centro de atención a víctimas donde dan seguimiento al caso. Si ven que la mujer corre riesgo, le dan apoyo precisamente para... Este tema yo creo que vale la pena, sobre todo también por los niños, por los menores, que muchas de las veces las mujeres por miedo no toman la decisión eh, en dejar a su agresor.
2: Sí, no. Ahí está el teléfono 075 del Instituto, Municip Instituto de, de las Mujeres Guanajuatenses. Ya me, se me está trabando la lengua. Está los 365 días del año. Puede marcar en ese momento. Ahí le van a canalizar. Con las instancias correspondientes, y si usted sabe, usted es víctima, no se deje, porque esto parece, parece que no tiene fin. Y vámonos con información del mundo, Lupita.
3: Así es, porque un sismo de magnitud 7.7 sacudió la tarde de este martes el Mar Caribe entre Cuba y Jamaica, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos, alertando sobre riesgo. Sobre riesgo peligroso de tsunami en esta región, mismo que fue descartado horas más tarde por especialistas. El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, a unos 125 kilómetros del noreste de Lucea, esto en Jamaica, y 140 kilómetros al suroeste de eh, la ciudad de Niquero, esto en la provincia de Granma, en, en Cuba... Cuba Tú tienes ahí más información. Así feliz. es,
2: el sismo se sintió en varias provincias de Cuba y provocó la evacuación de edificios de La Habana, sin que se reportaran en, los, en lo inmediato daños. El sitio gubernamental Club Debate informó que fue perceptible en varias provincias como Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, además de la ciudad de La Habana. El sismo se sintió porque tuvo una magnitud de 7.7, muy fuerte. Fue perceptible en varios edificios de la capital, los cuales fueron desalojados de inmediato por orden de las autoridades, entre ellos la lonja del comercio donde están las oficinas de diversos medios de comunicación internacionales con sede en la isla caribeña. En tanto, en Jamaica, el diario Jamaica Observer dijo que el movimiento se sintió en buena parte de la isla y duró varios segundos. También aquí en México, ¿eh? en México el sismo y con epicentro ya le decíamos en Jamaica entre Jamaica y Cuba. Se percibió en algunas zonas de Cancún, playas del Carmen y Cozumel en Quintana Roo. De acuerdo con protección civil, el temblor se sintió en las zonas bajas y algunas partes de la zona costera de la entidad, alertando a turistas y residentes. Luego del sismo de 7.7 registrado la tarde del jueves en el Caribe, se han registrado al menos cinco réplicas de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. La más reciente e intensa se registró a las 15.55, tiempo de la Ciudad de México, y tuvo una magnitud de 6.1 y también a una profundidad de 10 kilómetros, y las otras réplicas ya fueron de 4.1, 4.3, 4.5, 4 pero la más fuerte después del de 7.7 es de este de 6.1, pues la Tierra se sigue moviendo, ¿eh? porque también se reportó un sismo en el mar Mediterráneo, en las, en las islas griegas. Y en varios días, todos los días casi le contamos, le narramos de situaciones de sismos. Y vamos con otra información, con la suma de 25 nuevas muertes por el nuevo coronavirus. Coronavirus que ocurrió en la provincia de Uber aumentó a 131 los muertos por esta enfermedad en la provincia del centro de China, donde comenzó la epidemia. Un total de 840 nuevos casos de infección han sido confirmados en la misma provincia, con lo que ya son más de 5.300 los pacientes en todo el país, según la misma fuente. La llamada neumonía Wuhan recuerda la crisis que provocó hace casi dos décadas el virus del síndrome respiratorio agudo grave genéticamente similar a este coronavirus y que dejó más de 600 muertos en China. Y en otra información, los cadáveres de Kobe Bryant, su pequeña hija de 13 años y otras siete personas que murieron en el accidente de helicóptero ya fueron recuperados de una ladera de la comunidad de Calabazas, informaron funcionarios forenses, el domingo las autoridades habían retirado los cuerpos de al menos tres víctimas, los restos de las seis restantes fueron localizados el lunes y sus cuerpos trasladados a las instalaciones forenses del Condado de Los Ángeles porque los funcionarios trabajarán para identificar. Las autoridades que investigaron el accidente comentaron que el impacto del choque fue intenso, el cual destrozó la aeronave y lanzó escombros a larga distancia. El área de escombros abarca entre 150 y 180 metros. La ladera de calabaza se ha convertido en un punto concurrido por miles de turistas y seguidores de la leyenda de los Lakers, a lo que llevó a los agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El agente Alex Villanueva advirtió que los curiosos, a los curiosos, que es un delito menor ingresar al lugar del accidente y que los que encuent se encuentren en el área podrían ser arrestados porque iba la gente curiosa. Teníamos gente tratando de acceder al lugar a pie. Desafortunadamente, hemos tenido el, el interés excesivo de acceder al sitio del accidente por parte de personal no autorizado una investigadora de la Junta Nacional de Seguridad Jennifer Homde, dio nuevos detalles sobre los momentos del vuelo que llevaría a Kobe Bryant y sus acompañantes al condado de Orange a su campamento de baloncesto justo antes de estrellarse en la ladera el piloto ascendió rápidamente para evitar una capa de nubes pues ahí está, lamentablemente todavía sigue fluyendo información al respecto y en este momento son las 7 con 18 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: con 20 tenemos más información que ocurre en nuestro estado. Una, una información, híjole, bien grave,
3: Lupita. Así es, esta misma se registra en San Miguel de Allende, donde detienen a un hombre por intentar asesinar a su propia madre. Él se encuentra en prisión vinculado a proceso. Este hecho ocurrió el pasado domingo 12 de enero al interior de un domicilio en la comunidad La Calera, sitio en el que arribó el agresor y al ver a su madre María comenzó a lesionarla con un arma blanca para luego huir de la casa. El juez determinó que los datos de pruebas científicos presentados por la Fiscalía del Estado de Guanajuato fueron suficientes resolviendo vincular a proceso a Benito por el delito de feminicidio en grado de tentativa dando prisión preventiva como medida cautelar por lo que se encuentra recluido en el cerezo local a fin de que no se sustraiga de la ley y sea sentenciado por este crimen. Así como lo escucha usted, está vinculado a proceso por asesinar a su propia madre. También le comento en otra información que la unidad especializada en investigación de homicidios la tarde de lunes comenzó las indagatorias por los hechos ocurridos al interior de un inmueble ubicado en la calle Siria de la colonia San Felipe de Jesús, donde los servicios de emergencia informaron sobre el deceso de una mujer, así como las lesiones de cinco a cinco más personas. Eh, también ya se estableció que cerca de las 5.20 horas en el lugar se escucharon detonaciones por arma de fuego, por lo que al arribar al lugar los agentes de investigación criminal observaron indicios balísticos trabajando en señalar el móvil de lo sucedido. Aquí dentro de, de la persona fallecida únicamente señalan de nombre María de 26 años de edad y los lesionados Jairo, 26 años, Juan de 23, José de 18, Pablo de 35 y Rosario de 32 años. Este hecho se registró en el municipio de León, pero también hay todavía más información acerca de homicidios. Jaime, otro homicidio registrado también aquí en el municipio de León.
2: Sí, pero antes vamos a hacer una pausa. Fíjate que tenemos un enlace telefónico hasta Cancún, allá en Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez. Tenemos a la periodista Gladys Colef. Ella es gerente de comunicación del Grupo Lomas y de Radio Digital Frecuencia Elemental. Gladys, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Jaime? Un gusto saludarles, por supuesto, hasta allá en León, Guanajuato, en este hecho inédito para Cancún, Quintana Roo, donde se supone que aquí no tiembla debido a que estamos sobre laja, sobre piedra. ...pero hoy la verdad es que nos sorprendió a todos este movimiento... ...que para muchos, fíjate que fue absolutamente imperceptible... ...pero para nosotros que, bueno, venimos de la Ciudad de México... ...una ciudad donde sí tiembla... ...la verdad es que cualquier movimiento lo alcanzamos a sentir... ...hubo varios compañeros, estábamos en un tercer piso... ...y de momento empezamos a sentir movimiento... ...yo automáticamente me paré y dije, está temblando... ...todos me voltearon a ver y me dijeron, estás loca, aquí no tiembla... ...pero por primera vez tembló en Cancún... Donde, te insisto, la gente estuvo muy sorprendida, sobre todo porque empezaron a circular en redes, tú sabes hoy la facilidad que hay con los medios de comunicación digitales, preguntándose si estaba temblando, si era cierto, si era, qué es lo que estaba pasando, y efectivamente de momento empezaron a subir los tweets, que era un sismo frente a las, al mar, en el mar Caribe, frente a las costas de de Cuba y de Jamaica, de 7.7 grados Richter, por lo cual pues se ha sentido esta onda. De momento toda la gente empezó a subir fotografías en las redes sociales y en muchas casas, incluso por ejemplo de la zona hotelera se alcanzan a ver las albercas con el agua de un lado para otro de una manera impresionante. Todavía no nos alcanzan a decir en su hora de qué magnitud fue. Unos dicen que fue de 6, otros fue de 5. Todavía ya sabes que eso se va precisando conforme el pasar de las horas pero para nosotros sí fue una sorpresa. Con otro chenadito, hoy por la mañana, justamente también en Cancún, una niebla que jamás se había visto en, ¿En, en Cancún. Sí, una niebla que no nos dejaba ver a tres metros de distancia. Igualmente, en las mañanas todo el mundo subió en, en, en tus redes. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Digo, en Veracruz, en Pachuca, en esas ciudades, es muy común, incluso ahí en León, ustedes lo deben de saber, es como la niebla aquí en Cancún, ¿no? Por el calor se necesita un fenómeno, pues de frío, de, de, de vapor, de lluvia, y hace frío, pero vamos, no es un frío eh, como, en, como en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Claro. La temperatura ha descendido, de repente nos baja 18, 17 grados, es nuestro máximo frío, pero la niebla de hoy, tampoco se lo han podido explicar qué fue lo que pasó en, en, en Cancún con esta niebla tempranera, y para colmo lo pues a mediodía, después de las 2 de la tarde, este sismo que verdaderamente nos sorprendió. Estamos preparados para otro tipo de fenómenos, como son, por ejemplo, los huracanes, ¿no? que sabemos que la temporada empieza en junio y termina en noviembre, estamos preparados, no así, para un sismo.
2: Híjole, pues sigue sí, el susto. Y por primera vez, ¿tienes, ¿tienes o conoces antecedentes de algo similar?
0: Mira, en Chetumal sí, eh, hace unos dos, tres años hubo un movimiento y también fue un escándalo, fue incluso de 3.5, y porque había temblado este, igualmente en, en, en Belice, pero era en Chetumal, pero en Cancún, no hay así como que un registro pronto o cercano de que haya temblado. Esto es, la verdad, algo inédito para todos los cantonenses.
2: Y dos cosas, como dices tú, la niebla de la mañana y luego el sismo. Algo, algo está pasando en el planeta, Algo sin está duda. pasando.
3: Y
0: algo le estamos haciendo al planeta que está protestando.
3: Gladys, buenas noches. Se saluda Guadalupe Atilano. Me imagino que la situación, pues, bastante alarmante para la población, como bien mencionas, es la primera vez que se registra un hecho de este tipo. Así es, Lupita,
0: pues fue, este, como te digo, sorpresivo para mucha gente, sobre todo, digo, hay gente de San Juan, está lleno de gente de todos lados, venimos muchísima gente de la Ciudad de México que sabemos lo que es un temblor, que nos tocó un temblor, por ejemplo, quienes vivimos el 85, sabemos eh, a qué estamos este, expuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mis compañeros yo les dije, está temblando, vámonos, ¿pero por qué? Y me volteaban a ver, ¿pero por qué? O sea, no es una ciudad que sepa que es un temblor y mucho menos en jóvenes como millennials, ¿no? que no, no, no han vivido, no han experimentado una situación así y entonces decían, pero ¿por qué nos tenemos que ir? y entonces ya les explicaba y les daba yo qué es lo que me ha pasado y recientemente, todavía con este temblor que vivió la ciudad de México hace apenas unos años y nos decían, pero es que aquí no va a pasar eso. les dije, pues ya pasó y esta es una señal y tenemos que estar preparados porque la diferencia es lo que hace justamente la prevención. Como les decía, somos una ciudad preparada para los huracanes, donde sabemos que nos van avisando con días, como Lobo Feroz, ahí viene, ahí viene, y sabemos sí. que tenemos que hacer, no así para un tipo. Entonces Híjole. hay que empezar a tomar medidas preventivas, porque si ya sucedió una vez, puede suceder otra.
2: Y esperar a ver qué dicen los geólogos, ¿no?, al respecto, por, pues, ¿qué pasó ahí?
0: Exactamente, sobre todo porque, bueno, de, de, de momento se, se, estamos en costa, y qué sucede después de un terremoto. La alerta de tsunami, ¿no? Entonces, mucha gente estaba asustada, empezaron, como siempre, a correr rumores, falsas noticias, de que el agua se estaba alejando, de que este, hay alerta de tsunami, todos retírense de la costa. Muchos turistas sí lo hicieron caso, porque, saben, vienen de otros países con esas experiencias, muchos hicieron caso, otros dijeron, no, no pasa absolutamente nada, había gente, por supuesto, museando. sí hubo una alerta de momento inmediata, como internacional, después la retiraron, dijeron que iba a haber olas de. Un metro, dos metros, ha habido otras situaciones con olas mucho más altas. Sin embargo, bueno, pues hay que tomar sus precauciones porque finalmente pues es lo mismo, no es lo mismo en una ciudad que en una zona de costa.
2: Híjole. Pues muchas gracias, Gladys, por tomar la llamada. Y también lo del sargazo, ¿eso ya se eso ya se solucionó?
0: No, no está solucionado, Jaime. No es un problema que se soluciona, es un problema eh, permanente, permanente que, que tiene este, sus temporadas. Ahorita realmente está súper bien. La temporada de diciembre fue excelente, pero sabemos que marzo se acerca y hay pronósticos de que para abril, obviamente, se están tomando todas las precauciones. No esperemos que no nos sorprenda como el año pasado, se están tomando todas sus precauciones, pero es un fenómeno que se va a repetir porque, como bien dijiste, algo está pasando en el planeta.
2: Híjole. Muchas gracias, Gladys. Un abrazo hasta Cancún y muy amable Igualmente por tomar un gusto, la llamada.
0: compañero de Grandes Batallas.
2: Sí, recordando aquí, aquellos buenos tiempos que nos tocó allá en México, en Televisa. Muchas Así gracias, es. Gladys.
3: Un saludo, Lupita. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gladys. Hasta
2: luego. Gladys Klo Colef, allá en Cancún. ¿eh? Y ahora tenemos este, un enlace telefónico también.
3: Así es. A propósito de este mismo tema, de este sismo o ocurrido y que se sintió en Cancún, tenemos ya en la línea telefónica Adrián Martínez Ortega. Él es director general de la Coordinación de Protección Civil. Ya lo tenemos en la línea.
2: Así es, buenas noches Adrián, a sus órdenes, ¿cómo está? De Quintana Roo. Oiga, este pues platíquenos cómo, cómo es que se sintió un sismo allí en Cancún, es la primera vez que pasa y cómo se aplicaron los protocolos de prevención.
4: Mire, así es, eh, no es la primera vez que sucede, no somos un lugar con, de alta sismicidad, sin embargo por por la magnitud de ese sismo que fue de 7.7 y la distancia de la que se encuentra de nuestro estado, eh, alrededor de, eh, de casi los 500 kilómetros de distancia del estado de, de Quintana Roo, fue que se pudo sentir muy muy leve, de manera muy leve, eh, solo se sintieron en algunas zonas, no en todo el estado generalizado, incluso hay gente de las ciudades que no lo percibió solo en algunas partes, sobre todo en la franja costera, en el caso de Chetumal se sintió en la parte baja de Chitumal, Quintana Roo, que es la capital de nuestro estado, en el municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen, y en la zona hotelera de Cancún, y en algunas otras colonias, igual que son eh, bajas, donde se pudo sentir muy leve, no duró más de dos, tres segundos, pero sí eh, se percibió, pero muy leve, como te repito.
2: ¿Evacuaron edificios?
4: Así es, bueno, se activan los protocolos, cuando hay... Un, un fenómeno de esa naturaleza se procede primero evacuar para determinar y poner a salvo a la gente. Eh, aunque no fue de gran magnitud, se activaron los protocolos, se, activa, se evacuaron eh, algunos lugares de la zona hotelera de Cancún, algunos lugares de Solidaridad y, por supuesto, algunos lugares de, de Chetumal, únicamente de manera de precaución, a, eh, actuando de acuerdo a los
3: protocolos. Coordinador, ¿cuánto duró este proceso? de la atención en el protocolo y sobre todo me imagino que como no es muy frecuente posiblemente tanto turistas como personas de los diferentes lugares donde se sintió este sismo pues eh, se asustaron por lo menos no
4: así es mucha gente eh, se asusta bueno no somos un estado propenso a ese tipo de fenómenos sí estamos acostumbrados a los huracanes eh, intensos pero más no a los sismos eh, posteriormente desde que tuvimos eh, el sismo aquí, eh, se, se sintió el sismo y nos dieron la alerta de, de ellos, se hizo de conocimiento la población, también eh, se activaron los protocolos con las autoridades municipales para evaluación de daños, de que la gente no haya sido afectada y tampoco eh, los edificios en infraestructura en el estado. Posteriormente estuvimos atentos con la Secretaría de Marina, quien es la encargada de emitir alertas de tsunami en caso que así fuera. Eh, únicamente se emitió una alerta. De, de probable elevación en el nivel del mar, de no más de un metro de altura, que para nosotros no es de mayor riesgo, y posteriormente a la hora fue desactivado y, y ya sin ninguna alerta para Quintana Roo.
3: ¿Pero ya se tiene el resultado si hay daños o no en infraestructura?
4: Saldo blanco en cuanto a vidas y infraestructura sin daños. Sí, fue leve.
2: Pues muchas gracias, este coordinador de Protección Civil allá en Quintana Roo, Adrián Martínez. Muchas gracias por tomar la llamada y estamos pendientes acá también. Un saludo desde León, Guanajuato
4: hasta Cancún. Muchas gracias, un saludo.
2: Gracias, buenas noches. Pues ahí están, dos testimonios, este Lupita, de lo que pasó hoy en Cancún. Gladys Colef primero, que es periodista, y Adrián Martínez, director general de Coordinación de Protección Civil en Quintana Roo. Mira qué, qué bueno que nos tomaron la llamada. A veces que queremos hablar con los coordinadores de aquí y no se dejan. Mejor lo importante, de estos, es, que, de lo importante
3: sí, es que fue saldo blanco. Fue saldo
2: blanco, el... simplemente fue el susto. Pero lo que nos decía Gladys, de que también lo sacó de onda, por así decirlo, la neblina de la mañana, que nunca había visto neblina en, en Cagón Aquí hemos visto, ¿no? Aquí hemos visto también, pero bueno, ahí está la información. Vámonos con más notas. También la Fiscalía General del Estado... Eh, lleva a cabo la investigación de una persona que le comentábamos ayer que estaba todavía sin identificar y una persona lesionada, una mujer de 55 años los servicios de emergencia informaron que la unidad especializada de investigación de homicidios sobre el deceso de un hombre en la calle Valle de las Liebres de la colonia Valle del Real donde uno más y una mujer resultaron heridos siendo trasladados a recibir atención médica falleciendo el hombre en el sitio de servicios periciales en otro caso también, el deceso de un hombre ocurrió en las primeras horas del martes en, en la avenida de los Girasoles de la Colonia Brisas de San Nicolás, que ya es investigado por la unidad especializada en, invest en investigación de homicidios, señalando que el finado conducía un vehículo por ese sitio, escuchándose detonaciones por arma de fuego que causaron su fallecimiento. Y en fíjense, la cuenta que nos pasa nuestro compañero Gonzalo, él siempre lleva el récord de los homicidios van y 56 y todavía no termina el mes de enero, en este mes y en este año, eh, recordamos que el primero ocurrió precisamente en Villas de San Juan, donde se ha repetido en el barrio de San Miguel, en las Margaritas, San Martín, en todas estas zonas, San Juan de Abajo, en la María Dolores, en Brisas del Campestre, en Medina del Faro, por mencionar algunas, en la Colonia Buenos Aires en Peñitas también, en la Comunidad de los Sapos, en Paseo de los Laureles, que fueron tres casos, en La León 2, en Santo Domingo, este recientemente de San José de Cementos con cuatro homicidios dolosos, en la Presa de Alfaro, dos de ayer, que comentamos ya el de Colonia Valle del Real, Barrio de San Miguel, Paseo de Molino y Los Olivos, el día de hoy 56, 56 nada más.
3: Y apenas comienza el primer mes del 2020. Va muy violento. Y ya se han generado o se han dado muchísimos, muchísimos homicidios aquí en León y en gran parte de del estado de Guanajuato. De
2: Guanajuato. Y también fíjate que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Bravo Arrona, dijo que se encuentran trabajando en el sentido de diseñar, junto con otras dependencias, un programa de prevención para evitar balaceras que últimamente han cobrado víctimas colaterales, vamos a ver qué es lo que dice
5: ya lo estamos haciendo y, y no es nada más protección civil, es prevención del delito también. En las diferentes reuniones que hemos tenido con todos los comités de colonos, les hemos estado diseñando y estamos haciendo capacitaciones con diferentes comités e invitando a los, a los colonos para que se sumen a estos cursos de capacitación y, y, y principalmente nos estamos enfocando a, a, a diseñar en el plan también que tiene el, la Secretaría de Salud para evitar el consumo excesivo de, de droga. O sea, sí estamos trabajando en qué hacer, pero al final de cuentas, y lo he mencionado, el problema del consumo de droga nos está arrojando este tipo de, de, de homicidios, entonces tenemos que trabajar con jóvenes, que también el Instituto Municipal de la Juventud está trabajando con ellos, con el programa Lobo, estamos trabajando con el Instituto Municipal de la Mujer también, porque también tenemos algunos problemas con, con algunas mujeres, y estamos trabajando con salud.
3: De igual forma, Mario Bravo Arrona pidió... Que la gente denuncie de manera anónima al número 089, en donde eh, que usted reporte a este número donde venden drogas o algún otro tipo de ilícito, que será de manera anónima. De igual forma, recomendó a la ciudadanía no salir cuando se susciten balaceras, ya que dijo: no queremos víctimas colaterales. Así las cosas en el municipio de León, como le mencionábamos, van 56 homicidios en lo que va de este año.
2: Y bueno, tenemos en la línea telefónica, hacemos un enlace con Lalo Tapia, él se encuentra en la colonia Las Margaritas, donde, fíjate, no acaba la violencia, acaba de ocurrir ahí un, un ataque con armas de fuego. Adelante Lalo, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes, en eh, ¿Sabes qué? Estoy, estoy muy... es muy bajito,
2: Lalo. ¿Sí, ya? A ver,
6: ¿ahí me escuchas?
2: Ahora sí, ya, adelante.
6: Eh, estamos aquí en la colonia Las Margaritas, sobre el bulevar... Eh, bueno, lo que es la salida hacia Aguera esquina con la calle Río Mayo. Eh, aquí en Hermano Faldama y Río Mayo, nos hace unos minutos eh, reportó una agresión con armas de fuego. Eh, aquí en el sitio se encuentran dos personas, dos mujeres que fueron eh, lesionadas. Fueron lesionadas con arma de fuego, como lo mencionamos. Hasta el momento, está la, eh, pues la circulación está cerrada en dos carriles. Dirección hacia Cuernavaca sobre el boulevard Hermano Saldama. No ha llegado la ambulancia todavía, Jaime.
3: Eh, están
6: las dos personas, como mencionamos, son dos mujeres. Y de los responsables no se tiene eh, mayores datos, únicamente se habla que llegaron algunos sujetos y los vecinos de aquí aceptaron las detonaciones y pues bueno estamos esperando también que lleguen los servicios de emergencia, los paramédicos para venir a atención a estas dos personas que están aquí lesionadas.
2: Nada más, recapitulando, Lalo, ¿cuántos, ¿cuántos lesionados son? Son
6: dos dos personas. ¿Mujeres o hombres? Sí, mujeres.
2: Dos mujeres. Y están graves y no ha llegado la ambulancia.
6: Eh, una aparentemente está grave, la otra...
2: Eh, no tanto, pero hasta eh. Bueno, ya se, 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 tenemos problemas con la comunicación, algo casi no te escuchas, pero gracias, estamos al pendiente. Sí.
6: Perfecto, aquí estamos al pendiente, porque... ah, gracias.
2: Sí, gracias, Lalo. pues ahí está nuestro compañero Lalo Tapia, que está en la comunidad Las Margaritas, acaba de ocurrir este ataque contra dos mujeres. Una de ellas, al parecer, se encuentra grave y están a la espera de que llegue la ambulancia.
3: Así es, y más información, el secretario de Seguridad Pública de León también informó sobre la detención de una persona que disparaba desde una habitación de un hotel ubicado en la calle Hernández Álvarez, esto en el centro de la ciudad. El operativo eh, fue resguardar la zona. Vamos a escuchar lo que dice al respecto.
5: A ver, es un lugar público de, de acceso controlado por así comentarlo, y el reporte está disparado de arma de fuego en, un, en, un, en uno de los cuartos, ¿me explico? Entonces, pues al actuar en ese puntual y hacer el reporte 911, pues la Seguridad Pública actúa puntualmente, y el hecho que ahorita les comentaba de, de la intervención de los compañeros, este, no hubo, se resguarda toda la zona, no se permitió, se resguardó los, a los que estaban en el lugar, se les permitió salir sin ningún problema, y, y, y nos enfocamos directamente donde teníamos el problema que era un solo cuarto.
3: Mario Arrona consideró que en los siete meses que, se, que él tiene en el cargo se han hecho detecciones por privación ilegal de la libertad, portación de drogas, armas y homicidios. Dijo que han acudido oportunamente a los reportes que hace la ciudadanía.
2: Y en otra información allá en la ciudad de Irapuato, en la vecina ciudad de Irapuato, pues mire, con la ayuda de drones, con la ayuda de drones lograron rescatar a una persona que estaba secuestrada. Eh, la Precisamente, Comunicación Social de la Presidencia Municipal de Irapuato nos manda un material, fue rescatada la persona y los, los, los secuestradores escaparon, pero fue con la ayuda de los drones. Vamos a escuchar.
4: Una persona que había sido privada de su libertad fue rescatada por policías municipales con el apoyo de drones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Al tener el reporte oportuno de este hecho, se desplegó un operativo terrestre y aéreo. En la comunidad de Tierras Negras, los drones captaron en una zona arbolada una camioneta Tom Country con placas americanas en la que los delincuentes se llevaron plagiada a la víctima. Con esta información captada desde el aire, las patrullas se desplazaron a la comunidad de Tierras Negras y a unos metros de la unidad localizaron a la persona que había sido plagiada. La víctima fue trasladada a un lugar seguro, mientras que la camioneta y algunas prendas abandonadas de los presuntos implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
3: Pues y aquí está. volvemos al tema, gracias a un reporte ciudadano al número de emergencias 911. Oportuno,
4: y
2: gracias a los drones, una felicitación a los policías de Irapuato. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPL Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Y En este momento son las 7.45 Y vamos con más información Porque allí en la feria Lograron detener A una banda de de roba, ¿cómo se dice?, de roba celulares, la información, bueno, nuestro compañero Jorge Camarillo nos pasó la información y dice que el Secretario de Seguridad, Mario Bravo, habló de que fueron detenidas cinco personas por el robo de celulares en las instalaciones de la velaria de la feria durante un concierto,
5: vamos a escuchar. Ahí en, la, ahí en la zona y el ir dándole seguimiento a algunas personas que es una actitud extraña o no propia a los visitantes es, es lo que se arroja a esta persona. Cuando se, se el reporte a un ciudadano que les falta algunas pertenencias, pues le da seguimiento y el éxito de tener a estas personas con todos sus celulares, pues eso es lo que está haciendo la, de, la, la Secretaría de Seguridad Pública. Además, le digo, analizando la información. Y, y ahí pedir a ustedes como medios de comunicación, con imágenes que ya se plasmaron, pues cualquier ciudadano que conozca su celular, está están puestos a disposición y que hagan el reclamo y pongan la denuncia penal por el robo
2: Y hablaron personas para, les recomendamos que vayan a presentar la denuncia y a ver los celulares. Bravo Arrona dijo que están verificando si los detenidos tienen orden de aprehensión en Plataforma México y recomendó a los ciudadanos que para entregar los equipos vayan a poner su denuncia. La detención de los. Es que hay de todo, eh, de iPhones y Android, de todo. La detención de los ladrones se dio al interior de la velaria con el apoyo de las cámaras que están en el área. Esto fue en el concierto de Panteón Rococó, donde fueron detenidas cinco personas por oficiales de la policía. Aparentemente son tres mujeres y dos hombres responsables que se aprovecharon de la alta concentración y entre los empujones empezaron a sacar los celulares. Fue detenida María Guadalupe de 45 años, Santiago de 25, Jonathan de 30, Adriana de 36 y Valeria de 27. Ellos traían 15 celulares y los otros tenían otros. En total fueron ¿cuántos decíamos? 36, 36. celulares. ¡Qué Así ratas, es, y, ¿eh? y
3: con relación a este tema, Jaime eh, informa a la Secretaría de Seguridad Pública que el efectivo que aparece en el interior del protector de uno de los teléfonos recuperados la noche que ya mencionábamos, el a qué se refiere a dinero? dinero, ahí dentro de las fotografías que, que mandan se ve eh, un ¿Dinero? billete y menciona que esto eh, fue puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que los 30 celulares recuperados y otra cantidad de dinero que también se aseguró en los hechos, el billete fue sacado del protector a fin de ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que se tenga todo lo que se fue asegurado.
2: Así es. Y también hay información, el rector de la Universidad de Guanajuato del campus León Carlos Hidalgo habla sobre el cesó cuatro profesores acusados o señalados por acoso sexual. La información nos la presenta nuestro compañero Jorge Camarillo.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la información. El rector de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Carlos Hidalgo Valdés, dijo que en las denuncias sobre acoso sexual que hicieron alumnas, se han tenido avances, por lo que cuatro profesores han sido cesados. Por supuesto que sí han sido. ¿Cuántos Así casos? Es? ¿no?
4: Estamos en eso, justamente, y sí, sí hay algunos profesores que ya han sido retirados de la universidad.
5: Eh, yo quisiera reservarme estas situaciones. ¿El, el, el, el número, el número, son cuatro en El rector insistió que en la universidad están a favor de la cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos de todos. Carlos Hidalgo reveló que los docentes que fueron cesados son tanto de nivel preparatoria como de licenciatura. El rector de la Universidad de Guanajuato, Campus León, también eh, señaló que los casos de acoso sexual entre alumnos ya están en proceso en la Comisión de Honor y Justicia. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
3: Muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge Camarillo por esta información y como ya lo mencionaba, serán investigados estos casos.
7: Así
2: es, y ya está aquí, está con nosotros.
7: ¡Uy, uh, ya estamos! ¡Ya es la feria, Ay, Perdón, disculpen, es que me quedé pensando en cómo se llama, que esos chavos de la, de la velaria, yo pienso que se fajaban a la gente. ¡Ay, sí! Pues tantos celulares, ahí estás, en la mera emoción, el alcohol todo. Pero bueno, ya, ¡es el poder de las mascotas! Uh, uh, mira, mira, mira. Ya estamos aquí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oye, pues haces unos saludos. Hace rato me encontré a Jorge García que estaba arreglando su camioneta ahí en Porado. Y me gritó iguano, iguano. Entonces me saludó, me, ya es, me Jorge? abrazó. García. Jorge García es una persona que nos escucha. Que escucha Bajo ah, Fuego, pero que le encanta Cómo se llama El Poder de las Mascotas Y, y cómo se llama, que dice que me va a apoyar ahí Con unas croquetas y que va Tiene ahí unas denuncias de sus vecinos De ahí muy, que ha visto lados entonces ¿Y dónde lo encontraste? Pues ahí, este ¿cómo se llama? Ahí cerca te, De de, ¿De, tu casa? de mi casa, por ahí Por Soriana Satélite, se por les, allá Se descompuso el carro Sí, no, su camioneta, que recoge basura y cosas así Entonces está muy emocionado Ahí estaban en dándole duro a la, a, a la reparación, y también este, oye, en el adoptón del domingo que estuvo aquí en la poderosa, muchas gracias a las personas que sí, vinieron. Saludo. Oye, vino un fan tuyo. Este, ¿cómo se llama? Un taxista que te conoce desde no sé cuántos, como 30 años. <risa> que dice que tú le pusiste que el, el chango o algo así, no ah, sé. El gorilita. El gorilita, exacto. Sí, el gorilita le mandó su saludo. Y le gusta mucho la música. ¿Sabes qué le Tenía gusta? Venía bien
2: desvelado. O sea. ¿Sabes qué le gusta? ¿Cuál canción le gusta? <risa> ¿Cuál canción le gusta? Lo Zacofpa. Lo Zacofpa.
7: Un saludo oh, para, okay. Mar, para Juan Manuel. Acosta? Se bueno. llama Juan Manuel. Ah, ok, bueno, pues vino. ¿Y dónde está? ¿Dónde está aquel muchachón, hombre? Y le dijiste que él te dijo que era el gorilita. <risa> sí. Ahí está, pues, el poder de la bueno. mascota. <risa> y este. ¿y ¿Cómo se llama? Y vino una persona en, en desde San Pedro. Eh, ¿Cómo se llama esta comunidad? San, es San Pedro de los
2: Hernández. Sí,
7: de San Pedro de los Hernández. En en bicicleta porque tenía una situación ahí con una perrita que tiene un tumor nada más que quedó de mandarme un mensaje por medio de su sobrino pues lo sigo esperando para ver qué podemos a, cómo podemos ayudar entonces si le está escuchando por favor mándeme el mensaje por favor para este para poder ayudarlos y poder hacer algo por esta perrita y pues bueno gracias a todas las personas que vinieron a adoptar fueron 23 a Vanessa, cachorros Analía sí de, de San Juan de Abajo fueron 23 cachorros a la que vacuna que cómo se llama es una maestra, no me acuerdo. A la nombre maestra, no, Un saludo, porque si bien, bien dispuesta, ¿eh? Y bien desmada. Bueno, bien relajeta ese, perdón. Oigan, y pues bueno, te quiero decirles que este domingo va a haber adoptón ahí en San Juan de Dios para que vayan, que es de las 12 a, a las 5 de la tarde, y después, o sea, el 9 de febrero, también adoptón en Soriana Malecón, ya saben, con la gente de San Juan de Bajo, entonces, para que estén preparados y todo. Y oigan, ve viene también este, ¿cómo se llama? Mucha gente estaba preguntando, oye, cómo puedo identificar, cómo le debo de rascar a mi perro, ¿qué onda? Rascar. O sea, sí, rascar, pues a todos nos gusta que nos rasquen, o sea, entonces es bien fácil, o sea, nada más tienen que buscar. Tener este, uñas. No. <risa> pues sí. <risa> <risa>
2: Pues no tengo... sí, bueno,
7: no, pues como, como quieren rascar, pero... Este, entonces, empiecen a explorar el cuerpo del perrito para que empiecen a rascar. Y entre mejor ponga la cara, gestos, eh, las, pueden ir por el lomo, las patitas, la pancita, empiecen a rascar. Entonces, es muy importante que, des, que descubramos cuál es el área que les guste más, pues para apapacharlos de esa manera. Entonces, sí es muy importante hacerlo. Y también... Pasando otras cosas este tristes, este por un reporte que se hizo aquí en la poderosa la semana pasada en este de que se detectó este ¿cómo se llama? que colgaron a un perro pitbull en la privada Vizcaya 709 ahí en San Juan de Bosco, sí, que, que era un lugar ser... donde se estaban drogando, le entraban duro, por la basura este pues a, a, habría que checar todavía porque este cuando se dio el reporte ...automáticamente al, al, al... ...en qué fue, como 48 horas... Eh, eh, ...pusieron muebles y todo... ...para que la gente no pudiera entrar... A, 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 ...a la zona, es muy peligrosa... ...entonces, este, se tiene un número de reporte... ...se dice que ya fueron a quitar al perro... ...pero, este, ayer... No se, no se tenía si sí, se sabía. O sea, apenas se va a comprobar, se va a checar. Porque es muy peligroso entrar, es lo que me dicen, que nada más gente de la zona puede entrar a esas, a, sí, ahí. que un, un video Hay un video, Los sí, subimos. que está muy impactante, pero... Otra persona entró después y todavía seguía colgado. Estaban pidiendo pero ayuda. Ya se
2: había echado a perder el perro.
7: Ya explotó, desgraciadamente. Ya poco se
2: siguen metiendo ahí a hacer cosas.
7: Este, Con Pues no, todo no, todo. no te sabría decir, pero el número de reporte fue el, el 141116 sobre esta situación. Este, Entonces, sí es importante que cuando pasen estas situaciones, creo que se necesita que la policía ayude. Cuando pasa eh, eh, esto, ¿no? Porque la según, gente no podía, ir, ¿eh? no, no podían bajar al perro, ya que es una zona peligrosa y este y cualquier rescatista que se pudiera acercar para hacer esta eh, loable acción, pues iba a poder tener algún Por ataque, riesgo. un riesgo, un riesgo grave. Entonces sí es importante que la policía, al ver, ya sabemos que va a entrar el ministerio público, y que no pueden mover cosas, pero creo que tenemos que tener un poco de humanidad y decir, ¿sabes qué? Voy a bajarlo, no debo dejarlo ahí. Esto fue una manera de venganza para un pero, este, pero pues hay que bajar los cuerpos. Tenemos, o sea, hay que considerar que así como se baja un cuerpo humano, hay que bajar los cuerpos de los animales. No hay que dejarlos ahí, que se expongan y que lleguen a, a, a pudrirse, ¿no? Entonces sí es importante que hagamos ese tipo de acciones y que se hagan las denuncias. El reporte fue el 14-11-16 de esta situación y habrá que checar si se tiene un video. esperemos sí, que haya alguna momento. foto del lugar de que sí lo quitaron para poder creer. Si no, desgraciadamente ya, aun cuando se iba a ir... Alguien ya dijo, ¿sabes qué? Ya explotó, ya hay, si tenía un dato, pero de alguien, conté que pues de adentro, ¿no? O sea, sí, lo dice, sí, entonces nadie puede de, de otras personas.
3: Cuando pasa este tipo de situaciones de maltrato, ¿cuál es el seguimiento que se les da?
7: Pues mira, el número es el, tienes que hablar al 072, y luego de ahí, eh, ese reporte no en eh, el call center, este, tienen ellos ya un, un cuestionario, lo llenan, y luego lo pasan al otro día, este o ese mismo día, lo mandan este vía correo, se lo mandan a, al, al Centro de Control y Bienestar Animal. CCBA llega la información, en la mañana ellos, cuando entran, ellos entran a las 8, entonces entre 8 y 8 y media, tienen que bajar todos los reportes, se bajan y entonces se canalizan, se van dividiendo por zonas dónde van a ir. Ahorita, eh, lo que nos decía el coordinador del CCBA, es que ellos ya tienen, este control, por ejemplo, una persona, que un equipo que está atendiendo, ...los pendientes que tienen del 2019 y un y otro que está haciendo las acciones de este mes. O sea, ahorita ya tuvieron este un poco más personal, les dieron luz verde para poder atender. Entonces dividieron la, 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 lo del 2019 y lo de este año para poder resolverlo más rápido. Entonces se manda los reportes por más que la gente... No es inmediato, no puede, al otro día no va a pasar. O no, sea, un... deben de dar chance porque esta es una ciudad más grande... Para, eh, para el reporte va un, 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 un veterinario, o sea, tiene que ir eh, un veterinario para poder saber. ¿Por qué? Porque deben de identificar si el perro eh, no, des, que si te dicen que está desnutrido pues lo tiene que revisar un profesional, no puede ser una persona que no está capacitada no es lo mismo quien recoge a, a, a los perros claro. a esto entonces tiene que ir un doctor, hace la revisión, checan todo, ven sacan fotos, todo y o esa hay veces que hay reportes que te dicen es que no están alimentados y llegan y están súper alimentados, están bien, quien, quien está mal es el humano, o sea, o la situación que rodea a las otras personas, y entonces ya dicen, ¿sabes que No puedes tener los perros, los tienes muy bien, pero no, pero cuando no los tienen, pues dejan las indicaciones y, de, y, de, y, de, y de, dejan ciertas recomendaciones, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que corregir esto, y regresan, dan un tiempo para regresar y hacer estas correcciones. Si el perro es, o, o el animal puede ser un un gato, un caballo Está eh, eh, maltratado Inmediatamente se recoge O sea, no hay, no esperan este ¿Cómo se llama? Que llegue la acción Si la situación se pone más eh, Vamos a decir, un poco más delicada Tienen que recurrir, entonces sí A la fuerza pública, entonces la policía los acompaña Van y hacen ya La, 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 la acción, entonces Pero para hacer todo esto, si sí nos lleva Estamos hablando de una semana claro, 15 días, no o sea, todo Es tiempo, y todo es anónimo, o sea, no va a decir, llegan y dicen, tenemos un reporte y nunca se dice sí, porque hemos quién miedo entonces sí es muy complicado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué más? Ah, es que te veo que ya estás en caliente Ya, es que pasó esto No, es que tenemos muchos reportes Ah, bueno, pues ya, vámonos ya Entonces, No, este, tienes
2: que, te, ¿qué más tienes? No,
7: no, pues ya, ya va acabando Entonces nada más es eso O sea, sí es importante Este, ¿cómo se llama? Eh, que hagan esto, ¿no? O sea, sí es importante reportar todo Y pues bueno Y quiero invitar a, a los radioescuchas Para que manden al WhatsApp De aquí de La Poderosa Me manden me manden este, ¿cómo se llama? Los sonidos de animales. Lo que voy a hacer ya la siguiente semana es decir, este así, el, el poder de las mascotas. Y pondremos en el celular que nos manden cuatro animales, nada más, sus sonidos. Cada quien quien se quiera animar, nomás decimos el nombre de la persona y sus, ah, y sus sí, sonidos. Entonces, exprésense, exprésense con, eh, con el animal que tienen por dentro. ¡Ah! No nada más en, en su casa. Ay, sí, ay, ya, <risa> ya me estaba, me estaba pensando. La cama, no, eso es ya privado. Ay, ya. Muchas gracias, Juan. No, no, bueno. ¡El poder de la mascota! ¡Wow, Oye,
2: no, pues gracias también a ti y, bueno, y a toda la gente que, que estuvo en el en el adoptón de cachorritos. Pues claro, después
7: sería bueno invitar una... Un, un, ¿Cómo se llama? Un grupo sonidero o algo, no sé. ¡Táetelo! Hagamos la fiesta. Tú Allá afuera nos lo traemos y ya ponemos... ¡Tú organizas? ya! ¡Los reportes! ya, ya, ya.
2: adiós. Híjole, tenemos... Ya nos va a dar tiempo, pero tenemos muchísimos reportes. Aquí nos dice... Buenas noches, dice mi punto de vista de la feria Es que ya se, ya, se, ya se sabe que se va a gastar Y si no quiero gastar mi dinero, mejor me quedo en mi casa Yo quiero ir, pero solo a comprar un pan Y ya sin tener que pagar la entrada Pues allá afuera están los puestos de pan
7: O el Juan de, de Dios
2: Aquí dice Buenos días, bueno, esto fue en la mañana Buenos días, saludos a todos, manden un saludo Para mi esposa María Teresa Belmonte Que estamos todavía festejando Sus 25 años de casados
0: Qué bueno hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.